0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio. Bueno, hoy es un té. Y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la cultura digital, la tecnología, la tecnología ambi- eh, aplicada a las personas, como... ...los seres humanos creamos arte con esa tecnología y cómo nos conectamos entre nosotros utilizándola. Y bien, el episodio de hoy, te voy a ser muy sincero, tenía una idea eh, en mente y al final he terminado cambiándolo justo en ultimísimo momento porque al final estas charlas de café a mí personalmente me sirven muchísimo para contarte un poco cómo me siento a lo largo de la semana y también para, para que pongamos un poco de... o sea, para que relativicemos el uso que hacemos de la tecnología en nuestro día a día. Y bien, inicialmente, y el programa que me había preparado para hoy era sobre cómo Apple y cómo Windows han creado sus ecosistemas diferentes y cómo uno y otro está evolucionando hacia hacia cosas diferentes pero al mismo tiempo que se parecen bastante sobre todo porque he estado utilizando bueno, eh, no sé si lo has visto en Youtube, hice la review del Surface Go 2, pero también tuve la oportunidad de bueno, tengo, tengo en casa el Surface Studio 2 y me está encantando la experiencia, o sea, el diseño es fantástico eh, no sé, me está me está gustando o sea es un ordenador que me está invitando a querer utilizarlo más, o sea tú ya sabes, me conoces, que me siento mucho más cómodo en, en mi entorno Mac OS, es el entorno con el que llevo trabajando desde hace ya bastantes años y con el que directamente no tengo ninguna fricción para mí es pienso algo quiero crear algo boom y ahí es donde es el lugar en el que digamos puedo volcar mis ideas y un poco es de lo que va justo el episodio de hoy sobre el bloqueo creativo y cómo salgo de este bloqueo creativo pero no lo quiero Eh, enfocar hacia Mac OS, Windows, ni nada parecido, no, así es como lo tenía enfocado inicialmente, inicialmente lo tenía enfocado hacia ecosistemas, sin embargo, quiero tratar una cosa un poco más profunda, porque sé que las personas que, que me escucháis, o bien sois personas súper creativas y hacéis cosas diferentes en vuestros ámbitos, ya sea desde el desarrollo de aplicaciones, eh, desde gestionar una empresa, o sea, o incluso, por ejemplo, yo qué sé, ir a la universidad pero estudiáis carreras por lo general algo diferentes, por lo general, o tenéis algún tipo de de, inquietud diferente, porque si no, no estaríamos aquí tú y yo tomándonos este café. Al final... eh, Yo creo que las personas que os atrae un poco más mi contenido y lo suficiente como para dar este paso extra de pasar todas las semanas juntos es porque hay algo que te motiva, hay algo diferente que te hace dar ese paso extra de pasar de un producto visual como es un vídeo de YouTube a pasar a una conversación que es... Es más, es complicado, ¿sabes? O sea, no, yo creo que los seres humanos, y más ahora mismo en el momento en el que estamos, eh, no estamos acostumbrados tanto a escuchar, estamos mucho más acostumbrados a hablar, a querer hacer, o sea, a querer decir, hey, es, existo, estoy aquí en el mundo. Entonces, que simplemente estés aquí escuchando lo que tengo que decirte con un café de por medio, para mí, eso significa mucho. Y significa que... Eh, que las personas que estáis haciendo eso, sois personas bastante diferentes a lo, a lo habitual, por eso el podcast de hoy es algo, algo diferente. Bien, como te comentaba, tenía pensado hablarte sobre las diferencias de Windows, las diferencias de Mac, como estos... Mmm, ecosistemas, han creado sistemas eh, completamente distintos, pero a la par bastante parecidos y sobre todo como estoy disfrutando también de utilizar Windows y como disfruto de utilizar eh, Android, porque también estoy con el Pixel 4, el Pixel 4 aquí pequeña nota, el Pixel 4 cuando salió a la venta hace seis meses no me lo compré, primero porque me parecía un precio bastante excesivo, además eh, no me fue cedido por la marca. Y y no me puedo comprar todo, entonces también tengo que valorar un poco qué cosas creo que interesan más a mi comunidad para poder hacer diferentes eh, desembolsos. Es decir, no puedo comprarme absolutamente todo lo que sale porque es, es imposible. Sin embargo, lo que hago es ver un poco qué cosas creo que interesan más y ahí sí, ahí sí que voy a por ello. Y bien, el... En este caso el Pixel 4 cuando salió no me pareció un dispositivo tan interesante, entre otras cosas, porque el precio me echaba bastante para atrás. Segundo, veía que no había una eh, sensación de tienes que analizar este producto. Mi comunidad en YouTube no no, no me lo pedíais tanto, sin embargo ha bajado el precio ahora, eh, cuesta 499 dólares y me parecía que era el momento de analizarlo porque creo que era el precio por el que tenía que haber salido este producto. Que si hubiese salido a este precio el producto era bastante diferente porque muchas veces hay ciertos productos... Que donde el precio sí que es significativo. Hay otros donde el precio efectivamente es bastante alto, pero al final el, el, lo que obtienes por ese producto, es decir, el valor que sacas de ese producto es bastante mayor. Entonces, eh, por ejemplo, aquí estoy pensando en un iPhone. Un iPhone, si tú lo analizas fríamente, un iPhone en sí es caro, es decir, cuesta Mil euros, ¿vale? O cuesta a partir de mil euros. Y dices, wow, qué pasada. Sin embargo, sobre todo en el pro, sin embargo, si vas a utilizar diferentes características, entonces empiezas a valorar, empiezas a sacar valor de ese producto. Y al final empiezas a bajarle el precio. Y lo que ha pasado, de hecho, me acuerdo que leí un tuit por ahí que decía. El iPhone ahora va a ser barato eh, por las cosas de. O sea, por la cantidad de cosas a nivel de cámara que están saliendo y sobre todo porque la competencia, efectivamente, están subiendo los precios, pero no añaden valor. Entonces. Cuidado, aquí no estoy intentando hacer una comparativa iPhone, Android ni nada parecido, ¿vale? Sino simplemente lo estoy tomando como un ejemplo porque es lo más cercano que tengo y es a lo que estoy más habituado. Y también sé que eh, muchas veces a mí se me, se me pide que haga ciertas comparaciones con, con esta marca. Entonces, bueno, aquí está ese, ese momento de <ríe> satisfacción a la comunidad de valorar un, un iPhone. Sí, me parece, me parece que es un producto que analizado simplemente por precio es caro sin embargo, cuando sacas el valor que te puedo ofrecer, empiezas a mmm, decir, vale, no es tan caro, ¿por qué? Porque le estoy sacando más valor. A mí, por ejemplo, eh, me parece que es algo a lo que termino sacándole partido, primero porque la cámara la utilizo para grabar mis vídeos, mis vídeos, gano dinero con mis vídeos, ya, ya te lo he contado bastantes veces, a través de patrocinios, a través de anuncios de YouTube, a través de, de X cosas. Entonces, al final termina el precio, o sea, eh, me permite crear un producto que es mi trabajo, entonces ya está, y luego otra cosa, me permite también tener un contacto más directo con los clientes, que son las marcas, cuando quieren hacer alguna colaboración, eh, mandar emails, luego eh, estar en contacto también con, con mi comunidad a través de Instagram, poder responder comentarios, o sea, para mí es una herramienta y como herramienta pues me parece que está bien, que obviamente si en lugar de 1000 valís 800, pues oye, pues más equilibrado estaría en cuanto a coste-valor, pero no es el caso. De todos modos, lo que también creo es que si no encuentras una relación entre coste y valor de los productos eh, Yo creo que hay ahora mismo existen muchísimas alternativas Y si ves que No hay una, o sea, no, no llegas A equiparar ese coste-valor Lo mejor es que busques una alternativa diferente Que puede ser Android, que hay maravillas También en Android, hay maravillas En Windows, o sea, que no esté aquí En plan siendo como quien dice No, solo esta empresa Es la que te ofrece coste-valor, no Aquí cada uno tiene una serie de necesidades Y ya está, y cubrirás De, las, de la mejor forma, es una opción más ya está, habrá personas que encuentren ahí una, un valor y, y no y otros no, ya está y a lo que lo que te estaba contando, que al final me termino yendo por los cerros de Úbeda y, y pierdo un poco el hilo lo que te quería comentar era que, puedo, o sea, que podría haber hecho esta especie de podcast sobre contarte únicamente mmm, Pixel, eh, Windows Android y ya está pero es que estaba justo hace... nada, hace 20 minutos cuando me he sentado a grabar y he dicho es que no... o sea contarte ahora mismo esto no es contarte, no es tomarte un café conmigo, ¿vale? o sea no es lo que te quiero contar, si yo ahora mismo me sentase delante de un un amigo al que conozco desde hace tiempo no le empezaría a contar esto porque ahora mismo (ríe) mi mente está en otro sitio, está completamente en otro sitio, está... mi mente está bloqueada Y es absurdo que que intente pretender el hecho de puedo soy una máquina de crear contenido, eh, venga, aquí te monto un podcast rápidamente sobre esto. No, no quiero eso. Porque quiero utilizar mis plataformas de comunicación de forma responsable y al final este podcast para mí es una de las versiones más a pelo de, de mí mismo. O sea, en YouTube tienes la versión más pulida, más visualmente más atractiva, que me parece que es muy bonita. Los podcasts eh, también para mí es un es, es, es algo a lo que le pongo muchísimo cariño, pero para mí la esencia del podcast es sentarme delante del micrófono y poder contarte aquello que en ese momento me, me, inter- o sea, me interesa, me interesa me, me, me preocupa, y eso por, por eso te comentaba que para mí las personas que ya escucháis el podcast de por sí, sois personas especiales, que tenéis esa capacidad extra, que buscáis ese, ese punto extra en mis contenidos y que probablemente sois personas muy creativas. Entonces, sé que por ejemplo la semana pasada hablé de la productividad, hablé también hice unos vídeos sobre productividad y una de las cosas que comenté es que nosotros no somos nuestra productividad, no somos máquinas que generamos, 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 generamos. Sin embargo es curioso porque muchas veces una cosa es lo que digo y una, o sea, que lo digo y lo, y lo, y lo creo, pero luego otra cosa es lo que yo me aplico a mí mismo y creo que eso nos sucede a todos que decimos una cosa eh, y que de verdad creemos en esa cosa, pero que luego en nuestro día a día hacemos completamente otra. Y muchas veces esto se debe, yo creo, que es porque quizás hemos sido educados de una forma o estamos completamente en una sociedad que nos empuja constantemente a crear, porque la forma, o sea, crear, hacer cosas, porque la forma de hacer cosas, por un lado, es o bien consumir cosas y con eso mover dinero, o dos, producir cosas y con eso mover dinero. Entonces estamos a veces basados en una especie de sociedad en la que si te quedas parado, o sea, quedarte parado ahora mismo me parece que es una de las formas de máxima rebelión que existen. Porque cuando te quedas parado, la sociedad se para. Y si no penso, pienso un momento en todo lo que ha sucedido con el tema del coronavirus. El tema del coronavirus a mí me parece que ha sido uno de los... O sea, el coronavirus... Además de toda la desgracia que ha producido y la cantidad de personas que están yéndose justo por esto y la cantidad de dramas que está viendo por todo esto, pero también me parece que es muy curioso a nivel de experimento porque ha servido para que muchas sociedades tengan que directamente pulsar el botón pausar, frenar y ver cuánto valoran esa esa pausa. Si son capaces de parar, si son capaces de anteponer... A los individuos antes que a la máquina que genera y que genera dinero, que hace. Que hace que todo esto. Que hace que todo esto. Cuando digo todo esto es que el mundo gire, ¿vale? Que el mundo gire. Al ritmo al que giramos, que quizás no tenemos que girar a este ritmo. Cuidado, esto lo dejo aquí como un pequeño paréntesis y como una pequeña opinión personal. Pero bueno, aquí no. no de verdad, independientemente, no vengo a soltar ningún discurso político. De hecho, en total confianza no me siento representado por ningún partido, no no tal, o sea, entonces tampoco creas que tengo ningún tipo de interés en cero, 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 no, no, no va de eso mi podcast, mi podcast es un sitio yo creo que más universal, yo creo que más para para que tú y yo conversemos y ya está. Entonces a lo que iba, cuando te paras, que rara vez lo hacemos, lo de pararnos, es cuando nos damos cuenta de, de ciertas cosas, ¿vale? Y a mí lo que me ha sucedido ha sido que me he quedado bloqueado, me he quedado bloqueado creativamente y esto ha sido en parte porque durante las últimas semanas no he parado de crear, es decir, he subido un montón de vídeos a YouTube, he subido eh, este podcast Café con Víctor que lo he seguido manteniendo semana tras semana y además he iniciado el el podcast diario, que al final si lo piensas para una sola persona, yo se lo contaba el otro día de hoy, para una sola persona es una locura, es muchísimo. Es decir, publicar dos vídeos a la semana. Bueno, esta semana he publicado uno, pero publicar de dos a tres vídeos a la semana, que es como el objetivo que tengo. De dos a tres vídeos a la semana. Publicar un podcast diario. Y además llevar un podcast semanal. Que por lo general hoy no, porque lo he cambiado completamente. Pero bueno, anteriormente sí, llevaba una preparación, tenía ahí mi guión hecho, tenía mis cosas buscadas, tenía mi información leída. Lleva X horas preparar eso. Dices, ¿qué tiempo que te queda para ti? y al final muchas veces simplemente estás como intentando algo que te tendría que suponer una especie de alivio el hecho de crear porque al final es el trabajo que hay, que has buscado no es decir yo quiero ser creador de contenido yo quiero ser freelance yo quiero ser desarrollador yo quiero ser diseñador gráfico es un poco son trabajos que yo siempre digo que esos trabajos se eligen o sea no te vienen dados por lo general pero por lo general o sea se, se eligen es decir yo creo que la sociedad nos entrena a, a ciertas a, a ciertos trabajos, es decir, es mucho más fácil socialmente o está mucho más fácil, es mucho más eh, socialmente aceptado, por ejemplo, eh, ser médico, que por ejemplo, hacer, ser publicista, socialmente aceptado, ¿vale? Cuidado. O al menos desde mi perspectiva. Es de, eh, cuando tú eres pequeño y te pregunta tu profesora o tu profesor, ¿qué quieres ser de mayor? Y tú le dices, quiero ser médico, vale, eh, ya se te cataloga como este chaval o esta chavala, tira para adelante, ¿sabes? Es decir, tiene esa especie de, de, de inquietud, de es un trabajo que existe, es un trabajo que está habitualmente pues respaldado y todo esto. Pero cuando, pero, vamos, yo no conozco a ningún niño, al menos desde cuando yo era pequeño, yo no conocía a ningún niño que dijese, yo quiero ser publicista. Porque, de hecho, yo cuando mmm, estaba a meses de entrar en la carrera, tampoco sabía muy bien qué significaba, ni siquiera la carrera que iba a estudiar, que es ser publicista, vender publicidad. Para mí era algo más relacionado con algo que, algo de crear. Yo estudié el bachiller eh, biosanitario. Para mí mi, mi futuro iba más encaminado hacia toda la rama sanitaria. Primero quise ser médico, después eh, pensé en ser enfermero, también por ahí estuvo la idea de ser psicólogo, eh, no sé. Había como demasiadas cosas, demasiadas cosas. También, también puse, llegué a poner el formulario que quería estudiar filosofía, que bueno, mira, quizás eso no hubiera sido, no hubiera sido tan desencaminado. Pero um, al final un poco no sé, es como que dije, no, quiero algo mucho más creativo, pero no sé dibujar entonces no no puedo hacer nada relacionado con bellas artes pero tampoco audiovisuales me encantan los audiovisuales, me encanta el audiovisual, pero para mí en ese momento lo veía como más como un hobby, ¿sabes? no lo veía como que en algún momento me iba a dedicar a crear productos audiovisuales jamás, o sea, jamás lo pensaba eso, pero no sé entonces Creo que cuando eliges una carrera o eliges una profesión más relacionada con lo que es la creación, no es... Eh, o sea, parece que quejarte de decir, puah, me he quedado completamente bloqueado, no sé crear más, o necesito una pausa sobre crear, no puedo crear más, porque como cree más, me voy a quedar completamente vacío. Entonces, muchas veces, o sea, eh, hoy cuando estaba meditando por la mañana, es es la imagen que tenía, ¿vale? O sea, yo lo veía como si fuese una especie de... me me veía como una probeta, ¿vale? Al final eso, o sea, estás lleno y esas son tus tus ideas, esa es la probeta, Eh, y con una pipeta eh, te iban sacando, o sea, cada gota que te iban extrayendo al final es una idea una idea que plasmas en el mundo, que la dejas ahí, es precioso, o sea, creo que no hay nada más bonito como creador de contenido, ver que tus ideas se quedan ahí plasmadas en el mundo y que además son respaldadas por una comunidad que, joder, yo te lo soy muy sincero, perdón por, por esto, eh, yo te soy muy sincero, pero cuando publico un vídeo, o sea, ahora mismo, en, en 24 horas, lo, lo veis, muchísimas personas, lo veis 50.000, algunos vídeos que funcionan bien los veis 100.000, que para mí eso es, yo lo pienso fríamente y eso es una locura, vale, son cifras que hace tiempo que no me hubiese imaginado que que llegaría, entonces, para mí es muy bonito ver que un vídeo eh, con producto que, que hago con ese cariño, pues, Llega a la gente... Lo, lo ven, lo consumen... Y por lo general es aplaudido... Ves los comentarios... Y son comentarios muy bonitos... Luego siempre están pues, los típicos comentarios fuera de tono... la Que al final a veces parece que pesan más... Y esto es una cosa también que quiero tratar en este, en este episodio... Que eh, a veces parece que nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo... Pero bueno... No quiero... Esto, esto para después... Es como parte, parte B... Pero en la parte A es la parte de creación de contenido y entonces empiezas a crear 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 y estás en esa especie de dinámica de creación y es muy guay esa dinámica de creación es es muy guay cuando estás como en ese mood no sé todo es todo fluye vale y seguro estoy convencido que si te dedicas a trabajar por cuenta propia todo esto te está sonando muchísimo, todo esto estás diciendo, vale, espera, ¿qué me está contando? Que esto yo creo que, creo que me pasa, no sé, Entonces, o al menos lo espero, espero no sentirme únicamente el único bicho raro. Pero veces ya un momento en el que no puedes quedar más, tienes que esperar, tienes que parar, tienes que rellenar esa pipeta, o sea, tienes que rellenar esa, perdona, esa probeta, porque has sacado tanto que es que te quedan ya solo unas pocas, unas pocas gotas y tienes que como, como saque más, mmm, esté agotado y es un poco lo que me ha pasado. Entonces, no he sentido el agotamiento hasta, yo creo, que esta semana. Este último vídeo, el del Surface Go 2, me ha costado una locura. Ya no solo porque intento hacerlo visualmente muy bonito eh, y todo esto, sino porque también para mí ha supuesto como una especie de, de esfuerzo extra sacarlo porque me siento cansado. Y justo hoy cuando estaba delante del micrófono para grabar, todo esto era como, es que no puedo sentarme delante del micro Y hablar sobre el Mac, y hablar sobre Windows, y hablar sobre ecosistemas Y fingir que nada de esto sucede Porque estoy convencido que a esto, muchísimas más a, a, O sea, todo esto a muchísimas más personas le sucede Esta especie de bloqueo creativo Pero no tanto por, eh, no se me ocurre nada Sino por el hecho de, es que no puedo producir nada O sea, estoy agotado Y estoy agotado del propio trabajo que yo he elegido. Y parece un poco egoísta decirlo así, ¿no? Decir, necesito tiempo para consumir, (risa) necesito tiempo para sentarme, leer, ver series, volver como quien dice a tener 16 años y ponerte a consumir cómics a saco, ver series a saco, ver películas como si no hubiese mañana y absorber, 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 absorber. Pero... Absorber sin la idea de... O sea, sin una una libreta, ¿sabes? Sin una sensación de decir estoy viendo una película en mi tiempo libre porque quiero coger notas sobre cómo están haciendo estas cosas. No sé si me explico. O sea, espero, de verdad, ahora mismo espero no estar sintiéndome como el único bicho raro al que le pasan estas cosas pero yo creo que a todo el mundo a veces es como que llegamos a este punto de saturación que dices vale necesito vacaciones y también un poco lo que me ha sucedido es que hace mucho tiempo que no tengo vacaciones desde que nos mudamos a Estados Unidos no ha habido un periodo de Desconexión de viajar a algún sitio Porque claro, ya viajas a Estados Unidos No es como, wow, espera, que me he ido de España a Estados Unidos Es como un super viaje Pero realmente no, porque ahí es donde vives O sea, no no es como un viaje en sí que haces para desconectar Luego sí, luego están los viajes de de entre medias Los que nos mudamos de Nueva York costa este a costa oeste en seis días, que realmente es un viaje que tendrías que hacer en ocho días, pero bueno te metes esa paliza, pero claro, no es un viaje como tal, no es la ruta 66 wow, qué guay, quedado en un blog, no, no es eso es eh, es un estrés, es también una sensación de decir hacía dos días que estaba en Florida para cubrir un reportaje sobre la NASA que al final no pudo ser y es esa sensación de que llevas como tiempo posponiendo y que vas diciendo venga un poco más, venga un poco más, creo que puedo, venga este vídeo, venga este podcast, venga es este tal. Y cuidado, no creas que la parte del podcast para mí es la más costosa en absoluto, porque una vez que ya me pongo, una vez que me siento y me pongo a hablar contigo, es como que me relajo muchísimo. Pero porque qué me, ahora mismo estoy hablándote de una forma tan 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 relajada? Porque para mí no me estoy sentando delante de un oyente. Para mí me estoy sentando hoy delante de una persona que me conoce. Y probablemente este podcast, este episodio, dentro de mí desearía que no lo escuchase tantas personas. Pero por otro lado pienso que cuantas más personas lo escuchen, quizás esa sensación de vacío creativo pueda ayudar a más gente. Sabes, Y también quiero contarte muchas veces cómo, porque no es la primera vez que me sucede esto, ¿vale? Y no es la primera vez que que llego a esta especie de ciclo donde tengo que dar al botón pausa. Y he aprendido unas cuantas cosas respecto a los ciclos del botón pausa. Y es que las pausas en sí no sirven para absolutamente nada. No no sirven, ¿por qué? Porque, o al menos no a mí, el hecho de decir, me voy de vacaciones, desconecto al 100%, ya está, punto, paro la maquinaria y ya está... No, ¿por qué? Porque en mi foro foro interno sigue habiendo una vocecita que dice Crea, ponte delante de la cámara, haz algo Por un lado está como digamos el el demonio inquisidor este, ¿no? Que que te dice, la voz negativa esta que te dice Ponte a crear cosas, mueve el culo vago, que estás vago, venga Y luego por otro lado está esa voz de... Oye, te apetece crear, ¿no? Es decir, que te apetece ponerte delante de la cámara, te apetece ponerte delante del micro, es como, no sé, para mí es como si fuese ya una especie como de, de dealer, ¿sabes? Es decir, cada vez que pulso a el botón de publicar, <risa> no sé, es como que me he metido mi chute de heroína y ya está, y estoy que infeliz, pero cuando, eh, pero hasta que no lo hago hay como un mogollón de vocecitas ...dentro que van diciendo... ...venga, publica, publica, publica... ...pero al mismo tiempo dices... ...espera, que no puedo más... ...entonces eh, he llegado a diferentes... ...conclusiones durante estas... ...pequeñas crisis... ...o bloqueos creativos que he tenido durante estos... ...tres últimos años... ...y por eso me gustaría comentártelos... ...porque además es lo que voy a hacer esta semana... ...esta semana voy a parar... ...no voy a parar Expreso... ...vale, no voy a parar Expreso con Víctor... ...porque tiene que continuar... ...Expreso es... ...es un podcast diario... Y tiene que continuar, ha empezado, acabo de cerrar la tercera semana de Espresso, no puedo romper la cadena de Espresso, porque además también para mí es importante una cosa, y es que Espresso me hace levantarme por las mañanas, todas las mañanas eh, me levanto y lo primero que hago es, primero prepararme un café, ya me conoces, o sea... (risa) En fin, eh, lo primero que hago es prepararme un café, pero incluso estando en pijama, grabo expreso. ¿Por qué? Porque para mí es importante que eso salga a primera hora de mi mañana, que para España es por la tarde y y tal. Pero es una forma de decir, Víctor, mueve el culo, levántate de la cama y, y crea, ponte delante del micro y crea, haz algo, y es una forma de creación de contenido muy simple, muy fácil, porque al final es leer mis noticias, y después crear una especie de filtro, y ya está, pero al mismo tiempo ese filtro que hago, esa especie de, de, de embudo por el que pasan todas las noticias, y luego de estilo, solo unas pocas, también lleva una especie de desgaste, y eso no, lo pe- no pensaba que fuese a ser tan real hasta esta semana. Que ha sido como, wow. Pero es que quizás me apetece quedarme un poquito más en la cama. ¿Sabes? O quizás hoy no me apetece levantarme tan pronto. Hoy, por ejemplo, el domingo me levantaba a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya tengo la hora acogida. Y, y era como, no puedo estar más tiempo en la cama. O sea, o me levanto a las 7 o, 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 o tal. Y además me sentía como súper raro en plan de, y hoy no hay expreso. Ah, no, hoy hay café con Víctor. Vale. Entonces, café con Víctor lleva muchas más horas de preparación. Y... Y por eso. Entonces, te voy a contar un poco lo que voy a hacer durante esta semana y probablemente quizás también te sirva por si alguna vez tienes esta especie de crisis creativa en la que sientes que, o uno, no estás produciendo, o dos, o sea, no estás produciendo al nivel que deberías estar produciendo porque te encuentras agotado o agotada, ¿vale? Creo que ese es el resumen. No hay ni uno ni dos, ese es el resumen. Eh, Estás como... Hasta arriba y dices, mira, ¿puedo continuar? Sí, puedo continuar, pero es que me está costando el doble. Y tampoco es esa la idea. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te cueste tantísimo el doble y tengas que estar haciendo muchísimo esfuerzo, al final lo que te va a pasar es que te vas a quemar. Y un producto, os perdón, un producto, un trabajo tan bonito que, que has elegido, ¿vale? Como es el trabajo de crear, que a mí me parece que es maravilloso, lo vas a aborrecer. Esto es como por ejemplo el, el carpintero. El carpintero, por vocación... Eh, si lo ha elegido por vocación, le puede encantar hacer muebles, ¿vale? Pero tú imagínate que el carpintero de repente entra a trabajar en una fábrica y le dicen, solo vas a crear patas de este modelo de silla. Y vas a crear una pata, otra pata, otra pata, otra pata. Quizás inicialmente las... Ponte las cuatro primeras patas, le va a gustar. Porque, oye... Va a aprender a hacer ciertas cosas... Va a aprender lo que es una cadena de montaje... Va a aprender tal... Pero luego va a llegar un momento en el que va a decir... Espera, que estoy en una cadena de montaje... Que esto no es mi trabajo creativo... Al que yo me había apuntado... ¿Sabes? Que esto no es mi... mi, Lo que me hace levantarme todas las mañanas... Con la ilusión de decir... Estoy en el trabajo que he elegido... Y entonces... Llegará un momento... En el que... Aunque esté trabajando como carpintero... Va a decir... No puedo más no puedo más, tengo que dejar esta cadena de montaje o o, o termino conmigo, ¿sabes? Entonces es un poco, yo creo que la la sensación esta de de quemazón que podemos tener, yo creo que muchos creativos, pero que cuando la exteriorizamos al mundo, pues queda raro. Queda raro porque es una profesión rara, es una profesión solitaria, muy solitaria al mismo tiempo, porque tampoco estamos eh, hablándolo constantemente. No, no al menos yo no lo conozco, pero no hay una no hay un colegio de, de, de creativos o una asociación de creativos, quizá luego sí que lo no hay, una, no hay un colegio de creativos en el que puedes compartir ese tipo de cosas con otros como tú y tal, no, para mí el, mi colegio de creativos sois vosotros, entonces es un poco como esta especie de terapia la que estoy haciendo hoy. Entonces, bueno, perdona lo que te contaba. ¿Qué cosas voy a hacer durante esta semana? Lo primero que voy a hacer va a ser, eso sí, continuar con Expreso. Y lo segundo, ¿por qué? Porque me da continuidad. Me da la idea de... Eh, me acalla la voz de... La voz esa que te comentaba antes negativa de... Víctor, haz algo, eres un vago? Vale, pues esa se queda callada con Expreso. Y luego, lo que voy a hacer va a ser consumir mucho contenido. Consumir contenido... Por consumir contenido, lo que me apetezca, lo que las recomendaciones de YouTube le apetezca darme, es decir, esa especie de cucharadas de azúcar, eh, pues perfecto, dámelo en vena, o sea, maravilloso, pero necesito contenido que sea... Eh, bueno, y luego seguro que después de ese contenido poco a poco iré destilando, iré diciendo, vale, espera, este contenido no quiero, quiero este otro contenido, quiero este otro contenido, pero no tanto porque va- quieras crear después un producto o al menos que es a lo que voy, no de forma consciente, tú cuando, o sea, mira, una cosa que yo te quiero contar, a mí... Me encanta el cine, ¿vale? Cuando era adolescente veía muchísimo cine. Y de hecho, mi mejor amigo de la adolescencia y yo veíamos muchísimas películas. Nos encantaba ir al cine juntos y luego comentar las películas. Y luego, además, teníamos esa especie de afición ultra freaky y ultra nerd de eh, inventarnos cómo, cómo hubiese sido esa película si lo hubiésemos creado nosotros, ¿sabes? Cómo hubiera sido el guión, cómo hubiésemos mejorado el guión. Me estoy acordando, por ejemplo, de Matrix Matrix para nosotros, Matrix 3 Que éramos ultra fans de la la saga eh, Para nosotros fue una decepción Brutal, entonces nos creamos Directamente un Matrix 3 eh, Paralelo Completamente paralelo, y nos lo inventamos Luego éramos el tipo de personas que nos veíamos el, el extra de los DVDs, ¿vale? Ese DVD 2 que, que venían eh, algunas veces en las ediciones coleccionista. Bueno, pues nosotros nos comprábamos la edición coleccionista y veíamos ese, ese DVD. Y luego lo explicábamos. ¿Por qué? Porque nuestro sueño, en cierta medida, era ser cineastas. Era crear cosas. Era estar en ese mundo de, de, de cine. Y yo, te voy a ser muy sincero, para mí mi sueño no era ese. Para mí mi sueño no era tanto el hecho de voy a ser cineasta. Sin embargo, todo ha ido dejando una especie de pozo. Todas las películas que vi siendo adolescente, todas las películas que vi después, todos los discos que he escuchado después... De hecho, una cosa que has seguramente percibido en, en 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 la música que uso en los vídeos es que uso mucha música que es música clásica, o que uso acompañamientos de piano, cosas de este tipo. Porque a mí es un tipo de música que, aunque yo no tengo cultura musical, yo no he ido a a estudiar música ni nada parecido, ni al conservatorio ni nada parecido. No sé tocar un instrumento, no sé ni tocar la flauta. Eh, Pero como me gustaba mucho el cine, luego escuchaba también las bandas sonoras, y pensaba por qué han elegido esa canción para este momento de la película. ¿Qué han querido transmitir en, en la película con esto? Y claro, eso que al final es un consumo que tú haces inicialmente de forma simplemente por placer, que es ver esa película por placer. Sin embargo, luego al final, como persona creativa, porque eso nos elige, ya está, ves eh, a dar revueltas. Oye, ¿por qué el creador ha hecho esto? Y en todo eso, todo eso va cogiendo. Te va quedando un pozo, te va quedando un pozo, te va quedando un pozo Hasta que al final, boom, X años más tarde Lo viertes en tu propio trabajo Y es un poco lo que quiero intentar hacer esta semana Quiero volver a recuperar esa sensación de consumo de contenido Seguramente empiece con contenido de mala calidad Después empezaré, que bueno, que es mala calidad, que es buena calidad Eh, Depende, depende de a quién le preguntes y y de la persona, ya está eh, habrá personas a las que, por ejemplo, el Sálvame Deluxe, eh, para la gente que sea de Latinoamérica, es un programa eh, que creo que hace Telecinco, donde hay diferentes tertulianos y hablan de diferentes temas relacionados con la prensa del corazón. Eh, es un programa que habitualmente no suele estar mm, aplaudido, vale porque, yo qué sé, son muy... No sé, hablan de temas que a veces pff, son demasiado mundanos, Va, vamos a dejarlo ahí, vamos a son muy soeces, dicen muchos tacos, dicen muchas cosas que no deberían en un horario infantil, dura muchas horas, no lleva ningún guión, no lleva ninguna preparación, sin embargo es un programa líder de audiencias. Y bien, a muchísimas personas eso les parecerá que es contenido de mala calidad, yo aquí no lo juzgo, no lo valoro, no estoy haciendo esa valoración sin embargo hay otras personas a las que les gusta porque lo lo ven un poco más allá y lo ven como una especie de circo humano y y ya está o sea, en fin yo no comparto esa opinión, ¿vale? es decir, a mí personalmente no no, no me gusta ese tipo de programas de tertulia de ese modo eh, pero ya está, pero hay muchas personas a las que sí pues oye, perfecto, maravilloso no sé quién para juzgar mal contenido buen contenido de ese tipo de cosas que se hacen sin embargo lo que te contaba es muy probable que empiece yo consumiendo más contenido y después termine consumiendo un mejor contenido. Pero al menos darme esta especie de semana simplemente para consumir contenido. ¿Por qué? Porque al final ese contenido ha sido creado por otros creadores. Y esos creadores a su vez han ido cogiendo esa probeta y con una pipeta han ido extrayendo esas gotas, esa esencia... Y te la, lo han ido dejando por el mundo. Lo han ido dejando en forma de pues de películas, de discos, de libros, de música, de lo que sea. Y de fotos en Instagram. En Instagram hay gente increíble que hace tiene unas cuentas de Instagram que son maravillosas. Que yo pienso, la cantidad de test que habrán hecho hasta que han llegado a esta foto. Hasta que están llegando a, a esta estética del fit tan bonita. Y, y claro... Cuando estamos metidos en nuestro día a día es porque el consumo que hacemos en el día a día no es un consumo consciente, no es un consumo que lo hacemos para disfrutar. El consumo que hacemos cuando estamos sentados en el baño viendo Instagram es un consumo para pasar el tiempo, lo hacemos simplemente porque no tenemos nada mejor que hacer. Hemos sustituido leer la etiqueta del champú por hacer scroll en nuestro móvil y al igual que no te acuerdas de los componentes del champú, tampoco te vas a acordar de las fotos que has visto en Instagram en el móvil, a menos que lo hagas de una forma consciente, que estés sentado o sentada y que lo hagas pensando en voy a disfrutar de este contenido que esta persona individual ha eh, editado para mí. Y eso es una cosa que yo llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin hacer. Y, y me apetece hacerla. Entonces, por eso para mí, eh, creo que es importante tomarme esta especie de semana simplemente para eso. Para desbloquearme creativamente y sobre todo para llenar mi probeta. ¿Sabes? No sé. Espero que... No sé si, has, si, si, si me he expresado bien, si te ha servido algo de lo que te he dicho, pero a lo que voy. Creo que lo más importante es que entiendas que si alguna vez te sientes así, que sepas que no estás solo. Que al otro lado del micrófono hay una persona que está completamente tarada, como soy yo. Que muchas veces, a pesar de que me puedas ver creando contenido sin parar, subiendo fotos de Instagram, tres vídeos a la semana, podcast diario, podcast semanal, esté diciendo... Soy humano, ¿vale? O sea, voy con la lengua fuera. Y a veces digo, "Eh, Víctor, tienes que parar porque este este ritmo no lo puedes aguantar. Ya está. Y sabes qué? Que está bien. Está bien de vez en cuando parar. Y está bien que te hagas estas preguntas y que digas, hey, espera, que este no es el trabajo para el que me he apuntado. Que yo me he apuntado para un trabajo diferente. El trabajo para el que yo me he apuntado es para crear sillas, para crear muebles de autor, para crear. Eh, mobiliario del que esté orgulloso para crear vídeos del que esté orgulloso, para crear ramos de flores que, que inspiren a otras personas yo me he apuntado a eso no me he apuntado a crear productos en serie a no plantearme nada a crear producir y ya si eso mañana consumiré porque creo que una cosa tan importante como crear es también importante consumir porque es la forma que tenemos también de, de, de nutrirnos. Al final, si lo piensas a nivel creativo, ninguna obra ha sido creada de la, de la nada. O sea, todas las obras han sido inspiradas por algo. Ya sea por, por espacios naturales, cuando el pintor iba a darse una vuelta y, y tal. Eh, o simplemente porque vivía en una sociedad en la que coincidía con otros pintores, eh, estaba, de hecho, si lo piensas, las mejores obras y, y, y todo esto han surgido cuando diferentes artistas se han reunido en diferentes momentos de la historia, o sea, de la generación del 27, cosas así, ¿sabes? ¿Qué dices? Son genios, esa gente son, son genios, pero no son genios que han salido de forma espontánea, que, ¡pum!, ya está de forma espontánea como un rayo, no. Esos genios han ido bebiendo poco a poco unos de otros de diferentes influencias hasta que al final han conseguido destilar su propia obra. Han conseguido filtrar todo lo que pasaba a su alrededor y lo han destilado en un libro, un, una pintura, una música... Yo qué sé, no sé si me explico. Entonces, lo que creo es que también es muy importante cuando tienes un bloqueo creativo ser consciente de que eres humano... Y que además de ser humano, eres una persona creativa. Que las personas creativas, por lo además, solemos ser personas bastante sensibles. Y que tenemos cambios de humor habituales. Y que entonces es, es normal querer de vez en cuando parar. Porque el desgaste al que nosotros mismos nos forzamos puede ser bastante alto. En fin... Espero de verdad que te haya ayudado en algo, sobre todo que te hayas sentido menos sola, menos solo, si alguna vez te ha pasado esto. No, creo que esto no es solo para creadores, sino que creo que también le sirve a cualquier persona, incluso incluso hasta estudiantes, incluso hasta si estás trabajando por cuenta ajena en una empresa, pero intentas hacer cosas diferentes... Y sientes que las ideas no brotan. Es que la famosa esta de me ha venido la inspiración. Es que la inspiración no viene. La inspiración la buscas. Y la buscas cuando no estás agotado. Y si estás agotado, cuando tú estás agotado de correr, cuando tú estás agotado de hacer yoga, de de, de trabajar, ¿qué haces? Te sientas y duermes, te sientas y te tumbas. Cuando estás agotado de crear, lo que haces es te sientas y miras miras lo que otras personas están haciendo y entonces ahí es cuando yo creo que todo vuelve y todo llega, pero tienes que tomar tu tiempo y tienes que ser consciente que estas cosas pasan y que las vocecitas estas de no estás creando nada, tienes que levantarte, esas vocecitas no son nuestras, no vienen de nuestro interior, (ríe) que es lo que te comentaba justo al principio del podcast, vienen del exterior. Vienen muchas veces de de esa necesidad de que hagamos cosas porque si no el mundo se para o no gira al ritmo que tendría que girar. Lo que pasa es que independientemente de que quieras que gire más rápido o independientemente de que quieras que gire más lento, si no eres tú capaz de girar correctamente, el mundo no va a girar. O al menos no tu mundo. En fin, hasta aquí el episodio. Me ha encantado charlar contigo, además, que ha sido súper bonito, eh, porque mientras... O sea, no sé si el episodio te ha gustado, a mí, yo me lo he pasado muy bien, para mí ha sido una super terapia. Pero me refiero a bonito porque mientras estaba hablando contigo, estaba viendo el atardecer, y es precioso. O sea, los atardeceres de California creo que son los atardeceres más bonitos he visto en mi vida, o sea, son preciosos, o sabes, la típica imagen, la típica estampa del atardecer de, Cali- de California, que es así como siempre, el cielo super naranja y tal, pues que es verdad, es que es verdad que este sitio es una maravilla, a nivel de atardeceres, y no me canso de mirar por la ventana, o sea, es una locura, en fin, me ha encantado charlar contigo, nos vamos a escuchar esta semana, ¿vale?, en Expreso con Víctor, el domingo que viene sí que me escucharás en Café con Víctor, Pero dame unos días, dame unos días para para verme otra vez en YouTube. Estaré ahí, pero cuando esté estaré bien. O sea, estoy estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Pero de estar, estaré al 100%. No estaré al al 50% y sintiendo que llevo un lastre de otro 50%. En fin. Hasta el siguiente. Chao, chao, chao.